0: Wenn auch Triggerwarnungen nicht ganz unumstritten sind, möchte ich trotzdem vorab einmal erwähnen, dass es in dieser Folge unter anderem um sexuellen Missbrauch geht. Wir werden explizit nicht darauf eingehen und keine Details besprechen, aber trotzdem dieses Thema im Allgemeinen und auch immer wieder in seinen Auswirkungen auf den Betroffenen näher beleuchten. ich hallo nochmal zu Karma Chameleon. Für die neue Folge habe ich mich mit Florian unterhalten. Florian übt Ashtanga Yoga und ist auch in diesem Kontext schon nach Indien, nach Mysore gereist und erzählt in dieser Folge von seinen Erfahrungen, die er dort gemacht hat. Und wir fragen uns immer wieder an verschiedenen Stellen und auch nicht nur über Ashtanga Yoga. Gibt es eigentlich einen Kult um Yoga oder gibt es vielleicht einen Kult im Yoga? Sei gespannt, was wir dabei so herausgefunden haben und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Flo. <lacht> ich fange ja immer so an mit dem Podcast, dass ich die Person, die ich interviewe oder mit der ich ein Gespräch führe, erstmal frage, wer sie überhaupt ist und was sie tut. Und das in der Art und Weise, als ob sie das einem Kind erklären würde.
1: Damit ein Kind das versteht, nehme ich mir jetzt einen Teil dessen, was ich tue, raus. Und zwar... Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper. Zum Beispiel, wenn ich so irgendwie stolper oder mir irgendwo den Fuß anstoße oder irgendwie ausrutsche oder so, dass ich gar nicht so genau weiß, wo ich eigentlich gerade bin und wie, wo meine Füße gerade so stehen. Und damit mir das nicht passiert, übe ich regelmäßig still sitzen und auch still stehen in verschiedenen Positionen. Und das ist Yoga. Das mache ich regelmäßig. Und das mache ich ich für mich alleine, fast jeden Tag. Und das unterrichte ich aber auch in einer freien Yogastunde. Da können alle kommen. Kannst du auch kommen. Und dann machen wir das zusammen. Und ich zeige dir, wie das geht. Oder ich zeige dir, wie wir das dort machen. Nicht, wie das geht, weil es gibt noch mehr Varianten, wie das geht.
0: Du hast gerade gesagt, du machst Yoga, weil du... ähm, Vielleicht trifft es das Wort Kontrollverlust, weil du keinen Kontrollverlust haben möchtest über deinen eigenen Körper. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ja, also es ist ein ein Teil oder ein Teil der Gründe, weswegen ich Yoga praktiziere. Vielleicht auch einfach einer der Gründe, die man am besten irgendwie einem Kind oder auch grundsätzlich anderen Menschen, die jetzt gar nicht so wissen, was Yoga eigentlich ist, die vielleicht irgendwie ganz gut verständlich sind, wenn man so bei Körper, Körpergeschichten erstmal anfängt. Und ja, also ich merke das auch, körperlich Kontrollverlust. Wenn ich keinen Sport mache und mit Sport zähle ich jetzt körperlicher Yoga mit dazu, dann fühlt sich mein Körper einfach nicht gut an. Also ich kriege sehr schnell Schmerzen und ich, also das ist die eine Sache, es wird dann irgendwann, tut dann irgendwann weh, aber Dinge funktionieren auch nicht mehr so gut. Also wenn ich dann doch mal schnell laufen gehe, ...nachdem ich längere Zeit eigentlich gar nicht geübt habe, merke ich, das funktioniert gar nicht mehr. Ich habe entweder keine Kondition oder ich irgendwie äh, trete ich immer falsch auf und mein Knie fängt dann an weh zu tun. Oder auch manchmal mein Knöchel. Also man verlernt, ich verlerne dann auch irgendwie das, was ich eigentlich gerne tun möchte. So rein körperlich, so ein paar Sachen. Und das stört mich. Ich weiß nicht, ob ich von Kontrollverlust sprechen würde, aber wenn ich dann merke so eigentlich geht das doch und wenn ich mich ein bisschen anstrenge also ein bisschen übe dann weiß ich doch, dass es gut funktioniert und daran erinnere ich mich und deswegen übe ich Yoga.
0: Ja, interessant. Ich habe das mental ganz stark, dass wenn ich wenn ich diese mentale Praxis nicht habe, dann werde ich so unkonzentriert ist vielleicht auch ein Wort, was für mich passt, dann passieren mir irgendwie Fehler oder ich werde unfreundlich mhm. oder oder vielleicht auch zu freundlich. Ne? Also so dann, das ist auch für mich dann wie so eine Übung, eben richtig aufzutreten, aber eben im gedanklichen Sinne.
1: Und kannst du das eigentlich klar trennen, so gedanklich unkontrolliert sein und auch körperlich?
0: Nee, finde ich nämlich auch gar nicht sowieso.
1: Ja. Ja. Weil natürlich ist es das für mich, Äh, genauso. Also auch wenn ich einfach nur Sport mache, der jetzt so formal nicht als Yoga betitelt wird, also Joggen gehe oder so, auch danach fühle ich mich irgendwie konzentrierter, wacher, Mhm. mehr Kontrolle auf irgendeine Art und Weise natürlich aber Und das habe ich natürlich jetzt dem Kind nicht erklärt, weil ich glaube, da brauche ich dann Mich da mit dem Kind drüber zu unterhalten, habe ich gerade gedacht, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als erstmal beim Stolpern anzufangen oder so.
0: Ich hatte so ein bisschen gedacht, ich kriege vielleicht die Kurve noch zum Thema, über irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Kontrollverlust oder so, aber ich glaube, es passt gar nicht so. Also es ist ja auch, also das sind zwei verschiedene Themen und ich will auch gar nicht das mit deiner Praxis in Verbindung bringen. Deswegen mache ich jetzt auch einen Cut. (lacht) Okay, Also ich hatte dich ja gefragt, ob du Lust hast, dich mit mir über Yoga und Kult zu unterhalten. Mhm. Und der Hintergrund ist für mich der, dass du als Ashtanga-Yogi eine Tradition hinter dir stehen hast oder auch nicht, weiß ich nicht genau, die... Ja, sehr ähm, fokussiert ist auf Patavi Joyce und sehr fokussiert ist auf eine bestimmte Übungssequenz, die auch sehr in meiner Wahrnehmung starr geübt wird. Und, äh, und dazu kommt dann noch, dass du auch schon einmal äh, oder dass ich weiß, dass du dich auch damit beschäftigt hast. Mhm. Also, dass du dich einmal mit Ashtanga Yoga sehr, sehr viel auseinandergesetzt hast, aber eben auch. Mit dem, ähm, wann ist das eigentlich, ähm, wann wurde das besprochen? Also mit den Missbrauchsvorwürfen an Patabi Joyce. Das
1: Buch ist 2019 im März rausgekommen, was das quasi größt noch richtig Großgang gemacht hat. Und halt in den Jahren davor, 18, 17, muss das irgendwie hochgekocht sein. Ich wusste selber davon, Nichts, bevor mir jemand gesagt hat, hier dieses Buch ist rausgekommen. Das war dann im März, hat meine, eine meiner yoga mir das in einem Nebensatz mitgeteilt. Weil sie mir irgendwie davon berichtet hat, dass jetzt viele Schulen, die sie kennt, die Bilder von Patavi Joyce halt entfernt. Also in Schulen stehen dann so Bilder. Ähm, ja, und die wurden dann wohl vermehrt weggenommen. Und so habe ich zufällig von diesem Buch mitbekommen. Und ich vermute jetzt, ich habe das leider nicht durchgelesen. Ich ähm, habe das natürlich immer noch vor. Aber ich glaube, dass das in den Jahren davor passiert sein muss. Ja.
0: Ähm, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind ähm, jetzt bei dem Thema und haben das, oder ich habe das noch nicht so richtig benannt. Also es geht gerade darum, dass äh, Patabi jo- Joyce vorgeworfen wird, sich an Frauen, ja, vergangen zu haben, Frauen sexuell belästigt zu haben. Und ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich kenne die Interviews von Karen Rain, heißt die, glaube ich, Mhm. mit Matthew Ramsky. Und da ist viel die Rede davon, dass er vor allem durch Adjustments einfach, ja, unangebracht Frauen angefasst hat. Ja. Ich weiß nicht, weißt du irgendwas, was noch in dem Buch steht? oder?
1: Ähm Wie gesagt, ich habe das Buch nicht, nicht ganz durchgelesen. Es, geht es ist dort auch die Rede von Digital Assault, wo ich noch nicht weiß, was damit gemeint ist. Aber soweit ich weiß, ist, geht es in der ganzen Geschichte tatsächlich um diese um dieses Adjustment oder die Art und Weise, wie Patabi Joyce und wen halt eben auch ähm, adjusted hat oder Hilfestellung gegeben hat in der Yogastunde. Ja, mehr, also was genau da passiert ist, weiß ich mehr einfach auch gerade nicht. Der Ashtanga-Yoga, muss man vielleicht sagen, der lebt natürlich, der lebt halt, die Art und Weise des Unterrichts lebt halt davon, dass eine Lehrperson ähm, physische Hilfestellung gibt. Muss nicht sein, aber das ähm, hat sich sehr etabliert und das ist einfach auch die Art und Weise des Unterrichts. Also deswegen ist das eigentlich gar nichts Außergewöhnliches, dass da jemand Menschen im Unterricht angefasst hat. Also auch sehr viel, das gehört einfach dazu. Oder zumindest hat es sich so etabliert. Ich finde, man kann auch unterrichten ohne anfassen. Aber ich unterrichte auch selber mit sehr viel Körperkontakt. Naja, und jetzt, 2009 ist er, glaube ich, gestorben. jetzt kam halt knappe zehn Jahre später irgendwie dabei raus, dass er das einfach nicht, nicht angemessen gemacht hat. Also, was mir schon lange davor bekannt war aus Meister, waren... Der Mulabanda-Check. Mula-Banda kennst du, ist Beckenbodenmuskulatur. Und es war eigentlich schon, mir war das aus verschiedenen Quellen schon bekannt, dass er das aus irgendwie, also Gründen, die sich keiner erklären konnte, dass da Missbrauch hintersteht, ist irgendwie damals noch nicht gefallen, äh, beziehungsweise sehr vereinzelnd. Das hat er irgendwie, bei Frauen hat er diesen Mula-Banda-Check gemacht, also Beckenboden einen prompt irgendwie gegeben. Ähm, Hilft natürlich auch. Also dann weiß man natürlich, wenn er sagt, jetzt hier Muskeln, dann weiß man Mhm. natürlich, welche Muskeln gemeint sind. Aber dass das irgendwie, dass er das dauernd und nur bei Frauen macht, ist dann natürlich schon eigenartig, könnte man sagen. Aber wurde eigentlich nicht weiter... Diskutiert in der Szene soweit ich war. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das erste Mal und verhäuft davon erfahren habe, wurde das nicht nicht so groß diskutiert.
0: Und das ist vielleicht auch der Moment, wo ich das dann in Verbindung bringe mit dem Wort Kult, Mhm. weil ich glaube, dass das viel miteinander zu tun hat, dahingehend, dass es eine Umgebung schafft, die sowas ermöglicht ohne dass Individuen in dieser Umgebung aktiv dazu beitragen. Aber eben indem sie diese Umgebung mittragen, auch mit erzeugen tatsächlich, dann doch ein nicht ganz unwichtiger Teil davon werden. Ich habe mal geguckt, was so für Definitionen von Kult ähm, bestehen. Definition von Kult eine an feste Formen, Riten, Orte, Zeiten gebundene religiöse Verehrung einer Gottheit durch eine Gemeinschaft. Mhm. Da dachte ich so, hm, ja Gottheit schwierig, also Yoga ist in dem Sinne nicht religiös und ich würde jetzt auch nicht sehen, dass ein äh, Guru oder ein ähm, Anleitender erstmal so so einen Gottheitsstatus hat. Und dann gibt es noch eine weitere Definition, ähm, da wird Kult definiert als übertriebene Verehrung, die jemandem einer Sache zugeteilt wird. Und dann dachte ich, ah ja, okay, das ist eigentlich eher, also das trifft es eigentlich eher, ne? also so eine übertriebene Verehrung. Vielleicht übertrieben in dem Sinne, dass man vielleicht diese Person auch nicht mehr so richtig hinterfragt. Und dann dachte ich aber im zweiten Schritt so, nein, eigentlich auch das nicht, eigentlich ist es eher die Erste, Nur, dass man den Begriff Gottheit eben nochmal neu definieren muss.
1: Ja. Ich glaube, es ist alle, ich glaube, es ist sehr viel komplexer, je nach Fall eben auch. Aber es ist natürlich ein Versuch, also was du gemacht hast, ist jetzt ein Versuch, das in einem Satz Kult zu definieren. Ich finde von allem. Ja, ist in Mysore oder findet im Ashtanga Vinyasa-Yoga auf jeden Fall ein bisschen statt. Also manches mehr, manches weniger, aber von dem was du gerade vorgelesen hast. Ich fand ja, also ich erzähle jetzt über, wie ich das im Ashtanga-Yoga wahrnehme, ja? Gerne. Ich fand ja den Ashtanga-Yoga eigentlich sehr attraktiv, unter anderem, weil er mir sehr wenig kultig vorkam. Also ich habe früher, ähm, mein erster Yoga-Kontakt war in einer Yogaschule in Bielefeld, ähm, das hat mir sehr gut gefallen und der, das nannte sich glaube ich Vinyasa yoga ähm, aber der Lehrer hatte seine Ausbildung bei Yoga Vidya gemacht, er hat nicht danach unterrichtet, aber so bin ich dann zu Yoga Vidya gekommen und das Bad Meinberg ist ganz bei uns in der Nähe gewesen, das ist das Center, was die haben, das ist in Bad Meinberg und da habe ich mich direkt für zwei Seminare angemeldet, weil ich so begeistert von Yoga war und will jetzt nicht viel über Yoga Vidya erzählen, ich habe das damals sofort als extrem in genau den beiden Formen, die du gerade vorgelesen hast, erlebt äh, und war so ein bisschen geschockt, ist schon irgendwie ein bisschen übertrieben, aber habe dann so gemerkt: Okay, ich finde Yoga total toll, aber das ist jetzt hier überhaupt nicht mein, also da bin ich total in der falschen Adresse. Habe immer mal wieder verschiedene Yoga-Richtungen ausprobiert und bin dann am Ende bei man Stanka Vinyasa-Yoga geblieben. Der Unterrichtsstil hat mir einfach gefallen. Also ist bis heute immer noch mein, mein bevorzugte Art und Weise zu unterrichten und auch selber zu praktizieren. Und ich habe auch wenig, also da hingen keine Bilder von irgendwelchen Gurus in den, in, den, in den Yoga-Schulen. Es wurde jetzt nicht groß irgendwie noch Weihrauch und irgendwelche Mantras, von denen eigentlich keiner weiß, was sie eigentlich bedeuten. Wurden, wurde alles relativ wenig, oder wird auch immer noch alles relativ wenig benutzt. Auch hier in Hamburg, als ich dann richtig angefangen habe, wirklich sechs Tage die Woche, morgens um sechs zur Yogastunde zu gehen, nach in erster Stunde, ähm, da gab es nie Bilder von Patabi Joyce oder von irgendwem. Steht ein steht ein Ganesha, glaube ich, in dem Yogaraum. Aber das ist eigentlich alles, was so in die Richtung von irgendwie Gottheiten verehren oder Personen äh, irgendwie in die Richtung geht. Und so habe ich aber eigentlich alle Ashtanga, Vinyasa-Schulen oder fast alle wahrgenommen als sehr arm an solchen Dingen, die irgendwie darauf hindeuten, dass man in einer, mit einer gewissen Religiosität oder Fanatik Personen oder Objekte irgendwie ähm, glorifiziert oder verehrt. Und das sehe ich bis heute eigentlich schon immer noch so mit Ausnahmen. Und eine der Ausnahmen ist, als ich nach Mysore gekommen bin, in die Schala von Patabi Joyce. Also ich habe echt meinen Augen nicht getraut. Ähm, es ist, ist jetzt in der Yoga-Welt nicht so außergewöhnliches, aber was da alles tapeziert wurde mit Bildern von Patabi-Joyce, Charat und ich glaube, Saraswati hing da gar nicht. Es ist seine, also Tarbi Joyce Tochter, Saraswati bei der habe ich dann geübt. Ich glaube, die hing da eigentlich nirgends so richtig. Aber Charad, der Enkel und Tarbi Joyce waren da überall zu sehen. Also ich glaube, man konnte nirgendwo hingucken, ohne Bilder von beiden zu sehen und Poster von Charat, Während ich dort war, hat Charat irgendwie ein neues Poster rausgebracht. Das wurde dann auch angekündigt von einem seiner die halt sein Business dafür ihn machen und die Leute sind da hingestürmt, ich brauche dieses Poster von Charat. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht eigentlich, weil ich den Ashtanga-Yoga so überhaupt nicht kennengelernt habe. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ja, Ashtanga-Vinyasa-Yoga, sehr rigide, also ist, empfinde ich auch immer noch als sehr rigide, weil immer die gleiche Serie und Jeder Atemzug ist genau festgelegt und äh, wenn man es nicht genau so macht, dann ist es quasi ein bisschen falsch. So ein bisschen ist die Unterrichtsart und Weise, die ich auch selber anwende. Aber das ist für mich eine Methodik einfach ganz klar und auch da gibt es Fanatismus auf diese Methodik. Und das ist aber noch nicht Kult oder vielleicht ist es auch schon Kult oder geht in die Richtung, aber diese Methodik alleine sehe ich erstmal noch nicht so kritisch. Da gibt es auch ein paar Sachen, die passieren. Da gibt viele Verletzungen aus... Also es gibt Verletzungen, die daraus resultieren, dass sich Leute auf diese Methodik fokussieren. Aber das sehe ich jetzt noch nicht so und habe ich halt dann damals auch nie als irgendwie Kult oder Sektenartig empfunden. Und das ist mein Empfinden des Ashtanga Vinyasa Yoga eigentlich. Und also in Bezug auf, auf Kult, eigentlich relativ kultfrei. Zumindest in den Yogaschulen, die ich hier so war. Und dann bin ich eben nach Mysore gekommen und dann hat sich mein Bild dessen ganz schön, ganz schön gewandelt eigentlich.
0: du trennst jetzt ja auch räumlich Mysore und Hamburg.
1: Ja, schon.
0: Das heißt, also in Hamburg ist dir das nicht so begegnet, du musstest erst nach Weißsop fahren, um das so zu, zu erleben, dass so dieser das ist ja auch ein Personenkult, ne? um Patabi Joyce und seine Familie.
1: Ja. Nee, es ist mir nicht so begegnet, wie gesagt, Bilder und so gar nicht ab und zu mal ein Bild von Patabi Joyce gesehen oder auch von Krishnamacharya, also seinem Lehrer noch mal. Hängen schon ab und zu mal so rum, aber ich vergleiche jetzt eben zum Beispiel mit Yoga Vidya oder auch anderen Yogaschulen, schulen wo, na wie heißen sie, sehr beliebt auch Fotos von denen zu zeigen. Ja,
0: äh, Swami Shivananda zum Beispiel.
1: Genau, also Yoga Vidya ist Shivananda, klar. Mhm. Ich meine jetzt aber hier in New York ähm, Jivamukti-Yoga. Ähm, in jedem Jivamukti-Studio sind unzählig viele Bilder von den beiden GründerInnen. Und naja, dies, das, sowas finde ich, ist im Ashtanga Vinyasa Yoga nicht so nicht so vorhanden. Zumindest nicht in den Schulen, in denen ich so gewesen bin.
0: Gibt es da irgendeinen das, Grund für? Also glaubst du, dass es, dass es einfach so ein Zufall ist? Oder ist es auch vielleicht Teil der, der des Ashtanga-Yoga, eben keine personellen, starken Bezüge zu haben?
1: Also die meine, meine, meine direkte Antwort wäre, weiß ich nicht. Ich habe aber schon ein paar Vermutungen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen dieser sehr sturen Didaktik, immer das Gleiche zu üben ähm, und der sonstigen Beschäftigung mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Methodik als Kult oder Gruppe weil schon einfach immer das Credo, so ist ja diese Praxis, diese Serie, sonst nichts und um alles andere musst du dich gar nicht kümmern. Also alles andere, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Mantra singen musst du nicht machen oder Ganesha-Statuen aufstellen musst du nicht machen. Das ist schon in dieser Ashtanga-Vinyasa-Yoga-Didaktik sehe ich das schon als schon auch als Message irgendwie, oder ist zumindest bei mir so angekommen, so das ist, du musst wirklich nur das machen, was ich auch gerne mit Leuten diskutiere, inwiefern das stimmt. Du musst wirklich nur diese eine Serie machen und alles andere ist völlig egal. Und das hat bei mir natürlich, ja, hat schon bewirkt, dass ich mich irgendwie um so Gedanken wie, keine Ahnung, muss ich da jetzt noch ein Mantra singen oder... Sollte ich ein Bild von Patabi Joyce aufhängen oder sollte das nicht in jeder Yogaschule hängen oder so? Dass das irgendwie irgendwie diese Mentalität einfach gar nicht so rübergebracht hat.
0: Ich mag das Wort Methode im Zusammenhang mit Yoga sehr gerne, Mhm. weil es auch depersonalisiert, also es ist dann eben nicht mehr... Unbedingt das von äh, Guru XY, LehrerInnen XY gegründete Yoga. Mhm. Einige Yoga-Stile heißen ja sogar nach ihrem Begründer oder ihrer Begründerin. Und es ist ja meistens, oder jeder Yoga-Stil ist ja erstmal so eine Methode an sich oder so ein Konzept. Und es spielen unterschiedliche Dinge an. Mal eine größere und mal eine kleinere Rolle. Und meistens finden sich aber ähnliche Dinge in den meisten, in den unterschiedlichen Yoga-Stilen wieder, was ja auch Sinn macht, weil sie eben sich alle als Yoga benennen. Und da würde ich dir zustimmen, ne? Da ist eigentlich Ashtanga-Yoga eher ein Stil, der sich über, ja, einfach körperliche Praxis, also heißt Atmung zusammen mit Bewegung definiert. Und da würde mich da auch mal interessieren, weil das ja auch nochmal vielleicht zurück zu den Definitionen. Kult als die übertriebene Verehrung auch einer Sache, mhm. vielleicht ja auch einer Methode. Ja, dann schon. Also ich stelle mir dann schon manchmal beim Ashtanga-Yoga die Frage, muss es denn so sein, dass es... Ne? Also sind auch diese Idee, keine Props, keine, keine Hilfsmittel zu benutzen... Es muss immer die gleiche Serie sein und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was das entspricht mir überhaupt nicht. Mhm. Ich kann so auch nicht üben. Mein Körper tut es auch nicht gut. Ist das nicht, also du hast es ja schon angedeutet eigentlich, ne? ist das nicht auch eine Art von Kult?
1: Ja, absolut. Also ja, du hast recht. Diese Methodik als Sache ist sehr viel, oder empfinde ich als sehr viel kultiger in der Ashtanga Vinyasa Welt als jetzt irgendwie der Kult auf die die Joyce-Familie oder so. Ähm, Und sehe ich auch, also das ist eigentlich die Art von Kult, mit der ich mich auch häufiger beschäftigt habe. Weil zum Beispiel so entstehen viele Verletzungen, wenn unterrichtet wird, es gibt diese Serie und genau so muss es gemacht werden. Zumindest behaupte ich, dass dadurch einige Verletzungen zustande gekommen sind. Also auch an mir selber. Ich habe mich zweimal verletzt im Yoga. Es gibt auch noch so ein paar Kleinigkeiten innerhalb dieser Methode, die mit der Methode eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber trotzdem unglaublich viele Leute tun. Das ist zum Beispiel, dass an Mondtagen wird der nicht geübt. im wie Vinyasa Yoga. Mondtage, nicht Montage, sondern Mondtage, Vollmond und Neumond. Und die Begründung ist irgendwas Esoterisches, weil dann ist Wasser im Körper dies, das. Eigentlich haben mir viele Leute bescheinigt, dass das Unsinn ist, also dass das die biologische Erklärung Unsinn ist. Aber Patabi Joyce hat es so gemacht und ähm, deswegen tragen das viele Yoga-Studios auch weiter. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Kult und der, der überhaupt nicht mehr zu dieser Methode zählt also für mich keine Essenz mehr aus dieser Methode ist und dann natürlich da verehrt wird. Was war deine Frage, ob diese Methodik nicht auch ein Objekt ist, Mhm. was kulthaft verehrt wird? Ja, ja und nein. Also auch da habe ich schon früh eigentlich das Gefühl gehabt, es gibt schon eigentlich einen Großteil der LehrerInnen, die ich früher hatte oder auch jetzt kenne, Die dann so gesagt haben, okay, ähm, scheinbar kannst du die Position, also passt dir die Position nicht so, dann mach doch einfach das und das so. Ist nicht in der Serie, aber ist auch egal. So und ach, Patavi Joyce, ja, konnte auch kein Englisch und ist doch egal. Der Anteil der Leute, die so reagiert haben, habe ich schon immer als relativ groß wahrgenommen. Also sozusagen als relativ flexibel in Bezug auf Ashtanga Vinyasa Yoga. Oder aber auch, vielleicht ist es so einfach so, ich bin bei den Leuten geblieben, die so waren. Mhm. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich habe auch sehr rigide Leute kennengelernt da. Gerade in Mysore, aber auch hier in Deutschland, die dann gesagt haben, ja, nee, wenn du Navasana nicht kannst, dann wird nicht weiter geübt. Dann wird nur bis dahin geübt. Ja, auf jeden Fall eine Verehrung der Methode, mhm. denke ich. Du hast doch eine Vinyasa-Ausbildung gemacht, mhm. oder?
0: Von einem Ashtangi.
1: Von einem ashtanga Yoga lehrer der keinen Bock mehr auf die Methode hat. Der Methodik sich verletzt hatte. hat Aha.
0: und dann abgewichen ist von der Sequenz und sich viel mit äh, Yoga-Therapie beschäftigt hat. Also der hat dann ganz viele Elemente eigentlich vom ayenga Yoga würde ich jetzt heute sagen. Mhm vom Iyengar-Yoga integriert und er hat es aber, ähm, aber getrennt, also er hat therapeutisches Yoga und er hat auch Ashtanga-Yoga noch unterrichtet, uns, also wenn wir Praxis hatten, hat, äh, gab es dann morgens gab's Ashtanga-Yoga oder Vinyasa-Yoga im Wechsel und dann gab es nachmittags ähm, therapeutisches Yoga und das war dann schon auch eine Kombination aus Theorie und Praxis weil man natürlich noch mal anders auch guckt auf Körper und auf Anatomie
1: und hat er dann gesagt, wenn jetzt Ashtanga-Stunde ist, war der dann sozusagen strikt und hat gesagt, also heute nur Serie, erste Serie, Ashtanga-Vinyasa-Yoga, weil es eine Ashtanga-Stunde oder war ihm da auch egal?
0: Also egal würde ich sagen, war ihm ganz wenig. Also hm. er, war, er war in seinem Unterrichten sehr strikt und er war auch in dem, wie er es haben wollte, sehr strikt. Mhm. Aber er hat zugelassen, dass wir Props benutzen. Er hat zugelassen in, also in kleinen Umfang, dass wir ähm, Übungen nicht ganz mitmachen. Aber ja, doch, also er war schon, schon, hat schon diese Methode auf jeden Fall so umgesetzt. Okay. Wobei ich auch gar nicht jetzt im Nachhinein auch gar nicht so sicher bin, ob das nicht auch eine ähm, Show war. <lacht>
1: eine Show für die für diese Sequenz oder?
0: Ja, für die Sequenz und er hat dann eben auch viel mitgemacht, weil ähm, und das, das ist ja auch in dem Sinne gut, weil es gibt ja auch viele Haltungen, die kannst du nicht einfach mal so. Ja. Und äh, die hat er dann eben mitgeturnt und äh, ja auch einfach war dann auch so ein bisschen auch dann dadurch auch im Mittelpunkt und ja.
1: Jetzt weiß ich, nicht, wo, weiß ich gar nicht, wo wir aufgehört hatten vor der Pause.
0: Du hattest mich zu meiner Ausbildung gefragt, weil ich ja auch bei einem ashtangai gelernt habe. Da ist mir übrigens noch eingefallen, dass ähm, der hat sich jetzt auch im Nachhinein umbenannt zu dem Stil Power-Yoga. Also der nennt das jetzt Power-Yoga, was er macht.
1: Was vorher ashtanga Vinyasa yoga hieß?
0: Ja, genau. Okay. Ich habe mich da lange irgendwie auch dran abgearbeitet und habe mich dann auch so teilweise geärgert, dass dann mein Ausbilder dann irgendwie noch mal eine neue Schule gegründet hat und dann noch mal irgendwie sich so ein anderes Label gegeben hat. Und dann irgendwann habe ich mir aber auch gedacht, ist das irgendwie mir, glaube ich, auch einfach inzwischen egal.
1: Aber Power Yoga ist ja jetzt nichts Neues, oder? Oder meinst du das damit?
0: Also Power Yoga, also verbinde ich jetzt mit dem Namen Brian Kest der das ja wohl irgendwie in L.A. da gegründet hat.
1: Das wusste ich nicht, dass es also. das da so einen so Urheber gibt quasi.
0: Genau, aber ich weiß halt genau, deswegen verbinde ich das vielleicht auch nur damit und vielleicht ist das auch einfach, also vielleicht ist das auch gar nicht so ein, so ein in sich geschlossener Stil oder in sich geschlossener Begriff, weiß ich nicht genau.
1: kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass da ein, ja, dass da so ein Urheber gibt. Power Yoga, Label. Ja. Kam gut an. Ja. Also ich glaube schon, dass viele,
0: dass viele das so definieren, auf jeden Fall. Ähm, wobei mir auch inzwischen nicht mehr so ganz klar ist, was jetzt eigentlich was ist. Und selbst, also auch Vinyasa hat ja auch verschiedene Definitionen und jeder erzählt ja auch irgendwie oder für jeden bedeutet das auch was anderes. Und wie gesagt, das hab, mhm. da habe ich mich so lange mit beschäftigt, weil ich auch jemand bin, der analytisch ist und, und den das auch, dann der will, also ich will das dann auch immer genau wissen. Was, was meinen die Menschen denn jetzt eigentlich damit oder was meine ich vielleicht auch damit, wenn ich das sage? Und dann ist mir aber auch echt aufgefallen, dass vielleicht auch in dem Zusammenhang mit dem, was wir schon besprochen haben, dass diese Frage nach Dogma und Methode für mich irgendwie weniger wichtiger wurde dahingehend, dass ich mir eher angucke, was, was ist etwas, was ich da rausziehen kann für mich und, mhm. nicht, und nicht irgendwie so... Man unterstellt ja immer, wenn man dann sich so auch so eine, so eine Methode so hingibt, dass das irgendwie alles in sich geschlossen ist und es hat alles so für sich seinen Sinn und sicherlich macht auch vieles Sinn und es ist auch vieles irgendwie, also vieles aufeinander bezogen. Und dann muss aber trotzdem ich da irgendwie noch reinpassen und dann nehme ich mir halt lieber auch Sachen und für mich und habe dann meinen eigenen Stil sozusagen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, so geht es gerade ganz vielen merke ich so. Es gibt ja auch immer mehr Yoga-Stile, die entstehen und die irgendwie auch dann auch einen ganz tollen Namen haben und dann werden die auch geschützt und so weiter und so fort. So meine ich das aber gar nicht. Also ich meine gar nicht damit, dass ich jetzt damit dann irgendwie rumgehen muss und erzählen muss, was ich da tolles erfahren habe, sondern eher im Sinne von, was nehme ich mir eigentlich mit beziehungsweise so was was kaufe ich auch ab. Also so Mhm. ich überprüfe das dann und ja, Interessiere mich auch erstmal ganz offen dafür und dann aber ab einem gewissen Moment ist mir da ist dann dieser Mensch oder die, dieser Name auch eigentlich egal.
1: Ja, verstehe.
0: Weil ich halt auch denke, dass, ach, dass also diese ganze Geschichte von Yoga, die ist so komplex und da gibt es. So viele Sachen, so viele Ungereimtheiten, da gibt es auch Dinge, die ich kritisiere oder die man vielleicht damals gar nicht so kritisiert hätte, die man aber aus heutiger Sicht kritisieren kann und so weiter und so fort. Mhm. Und vielleicht ist es ein bisschen auch so eine einfache Position zu sagen, da lohnt es sich nicht, dogmatisch zu sein. Aber das ist ja auch so ein bisschen auch meine Mission, also das rauszufinden und das auch so zu erörtern. Ja, genau, darum geht es mir ja auch.
1: Es freut mich, dass du genau das gerade sagst, weil das war auch gerade mein Gedanke, dass Yoga als Ganzes Also
0: Warte mal ganz kurz, ich habe deinen Boden total nass gemacht
1: Nee, das war ich, so. als ich das eingeschenkt habe, das macht aber nicht. also wenn es dich nicht stört, würde nee, ich das verlassen Ich war, ich, okay. ich,
0: ich war zu viel in neu gebauten Wohnungen <lacht> in der letzten Zeit Die neue ähm. Mitte Altona. Okay, ja, was war dein Gedanke?
1: Mein Gedanke war, dass Yoga als Ganzes, also alles, was wir heute oder fast alles, was wir heute als Yoga verkaufen und kaufen oder auch einfach nur ohne zu kaufen, ohne zu bezahlen bekommen, ob das nicht auch schon eine Art von Kult ist oder zumindest von ähm, ja, Verpackungen, die wir einer Sache geben, damit sie irgendwie schön dasteht die aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Ähm, hast, du, hast du Yoga Body gelesen? Nee. Von Mark Singleton. Okay. Ist eine wissenschaftliche Arbeit. Ähm, also es geht überhaupt nicht um Anatomie oder irgendwie sowas. Es geht darum, ich versuche mal die These richtig zu treffen. Es geht darum zu belegen, äh, dass Yoga, also was früher mal Yoga war, das, und früher ist vor ungefähr 1900 oder 1850 bis zu dem, was heute Yoga ist, dass es da keinen kontinuier, kontinuierlichen ja, Strang gibt, äh, sondern dass es völlig hin und her gesprungen ist, was eigentlich als Yoga bezeichnet wurde. Also die, das, was in den sagen wir im 19. Jahrhundert Yoga eine Yoga-Tradition war, ist nicht der vorläufer von dem was heute eine yoga tradition ist natürlich gibt's ausnahmen aber das bezieht sich vor allen dingen auf die art und weise wie heute körperlicher yoga praktiziert wird auch auf ein paar andere dinge naja aber lange rede kurz unter anderem ist das resultat dass sowohl in indien aber auch ganz besonders hier halt dann in praktisch Fitnessübungen als Yoga verkauft wurden, weil sich das in Indien besser verkauft hat, weil es eben dann was Indisches war. Also im Kampf Unabhängigkeitskampf war das unglaublich wichtig für die Leute. Hier hört sich es natürlich auch besser an, wenn du jetzt, oder für eine bestimmte Zielgruppe hört sich es einfach besser an, wenn du sagst, wir machen hier Yoga ist also 2000 Jahre alt. Das hat schon vielen Leuten geholfen. Also ich hatte ja gerade den Gedanken, dass der ganze Yoga, also alles, was wir heute als Yoga haben, ja auch schon eine Art von Kult als insgesamt ist, also jetzt ohne spezifische Stile oder Richtungen. Der ganze Yoga, das ganze Yoga-Angebot an sich ist ja nicht das, für das es verkauft wird. Also es ist ja... Es ist ja nicht vor 3000 Jahren ein Buch vom Himmel gefallen, da stand Yoga drauf und so wird es gemacht und so wird es heute noch gemacht und es hat ohne Ausnahme allen Menschen geholfen. Und so wird natürlich eine, ja, eine Art von Fake-Realität, die dann eben auch verehrt wird, aufgebaut und das ist für mich, das als Ganzes ist für mich eigentlich schon eine Art von Kult nach dem, was du da mhm. ähm, vorhin für eine Definition hattest.
0: Das ist total witzig, weil genau das war auch mein Fazit. Also ja. ich habe mich dann gefragt, nochmal so ganz so ganz neu und ganz ehrlich versucht zu fragen, was hat das eigentlich mit Yoga zu tun, dieses, diese Definition, die ich da gelesen habe, diesen Kult. Und dann war ich zuerst eben genau bei diesem Punkt, den wir als erstes besprochen haben, eben diesen Personenkult und auch dieses... Ja, und das ist irgendwie etwas, das sind ganz besondere Übungen. Bei Mantras sagt man, sagen ja auch einige zum Beispiel, das sind heilige Formeln mhm. und ähm, ich will, will das auch gar nicht alles kritisieren. Ich beschreibe gerade nur, wie eben ja schon auch das sehr mystifiziert wird und ähm, eben ja auch ja einfach dieses, ne, was auch in dieser Definition steht, sehr feste Formen, sehr feste Riten praktiziert werden und dann... Oder nein, also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teilbereich dieser Frage, gibt es Kult im Yoga? Und dann habe ich gemerkt, es gibt aber noch so einen zweiten Kult. Und ich glaube, das ist der, den du meinst, nämlich einen Kult um Yoga. Also nicht nur einen Mhm. Kult im Yoga und vielleicht in einzelnen Traditionen, bei einigen Menschen, in einigen Menschen mehr als in anderen und um andere Menschen mehr als um andere und so weiter und so fort. Oder auch ortsspezifisch, wie du ja auch gesagt hast, in Bezug auf Ashtanga, dass es ja auch ganz unterschiedliche Zentren gibt, wo Ashtanga geübt wird. Und dann gibt es aber auch etwas, das sich um sich selber kreist eigentlich. Also dieses Wort Yoga und das, was wir damit verbinden und die ganzen Assoziationen, die wir damit haben, die aus meiner Sicht auch fast schon so einen Kult ergeben oder zumindest solche Züge haben.
1: Ja, total. Also ich sehe auch absolut beides. Kult um Yoga als Ganzes und in bestimmten, wenn ich jetzt Yoga als Gruppe und Subgruppen zum Beispiel Ashtanga Vinyasa Yoga sehe, als nochmal separaten, separate Art von Kult, die da irgendwie stattfindet, absolut.
0: Was genau meinst du mit Kult um Ashtanga Vinyasa?
1: Na, dass da Patabi Joyce Ach so, verehrt ja. wird mhm. und die, See, die Methodik auch irgendwie, mhm. ähm, oder die Joyce-Familie an sich. Also ich habe auch da Dinge erlebt mit Charat, wie die Leute ihn angehemmelt haben, vor ihm auf die Füße gefallen sind. Wenn es den Leuten hilft, ist es völlig okay für mich, aber das waren immer auf, wenn, auf, meistens wurde eine Frage gestellt und Charat hat irgendwas völlig zusammenhangslos geantwortet, was ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, aber mhm. der Fakt, dass Charat ihnen eine Frage beantwortet hat, war irgendwie so gut, dass sie dann eben auf die Knie fallen oder anfangen zu weinen oder mhm. und ich weiß ja, ich kann ja nicht beurteilen, was in den Personen tatsächlich vorgeht, aber für mich von außen betrachtet ist das erstmal Kult, weil da diese Person aus einem für mich völlig unverständlichen Grund verehrt wird mhm. und auch von vielen Menschen und das ist jetzt eben speziell Kult Ashtanga Yoga, das meinte ich gerade. Mhm.
0: du hast ja gerade gesagt, du willst das, also für dich ist das in Ordnung, wenn das einigen hilft. Und ich glaube trotzdem, dass es ganz eng mit dem Thema Grenzen waren, auch zusehen, wenn andere Menschen ihre Grenzen nicht wahren zu tun hat, weil es unglaublich destabilisiert so einen Menschen so zu verehren.
1: Absolut. Also stimme ich dir total zu. Es ist keine keine Kultur, die ich unterstützen würde, wenn ich sehe, dass da sowas stattfindet, wie es wird eine Frage gestellt, es wird irgendwas random geantwortet und die Leute brechen in Tränen oder Jubel aus. Weil das, das schafft natürlich den Raum auch für Übergriffe im Unterricht, weil das wird dann legitimisiert durch, naja, das, er ist ja der Guru, also es muss ja richtig sein, was er tut. Ach, ich wollte eigentlich das Wort Guru nicht benutzen, habe ich, hab ich jetzt leider getan. Ähm, Warum es, nicht? Hm, es gibt einen schönen Clip, der das sehr gut für mich erklärt, ohne das erklären zu wollen. Irgendwo ein kurzer Videoclip über Stanga Vinyasa Yoga gibt es, glaube ich, auf YouTube. Ich hatte mal das auf DVD, eine ganz kurze Doku über Stanga Vinyasa Yoga. Patavi Joyce, aber auch in anderen Yoga-Stilen, wird dann ja häufig Guruji genannt. Und dann gibt es einen Abschnitt auf dieser DVD. Ich glaube, es war sogar ein Kapitel, was man anwählen konnte. Der nannte sich, so und so erklärt das indische Guru-System. Und dieser Abschnitt war ein 5-Sekunden-Clip, in dem da eine Person sagt, Guru heißt Lehrer und G heißt so ein respektvoller Ausdruck und mehr Erklärung gibt es, also das ist die Erklärung des Guru-Systems und was bei uns ankommt, oder was ich jetzt behaupte, was bei uns hier weißen europäischen Menschen ankommt, ist es gibt ein Guru-System, ist was ganz Besonderes, da steckt Yoga und jahrtausende alte Erfahrungen hinter es heißt einfach nur Herr Lehrer oder Frau Lehrerin von mir aus auch um, wobei ich das bei Frauen noch nicht mitbekommen habe, dass die Guruji genannt wurden deswegen mag ich das Wort Guru eigentlich schon nicht, weil es heißt einfach nur Lehrer, also es ist glaub, ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist im Hindi auch einfach Lehrer noch, das ganz normale Wort, es wird hier aber als, ist das ja ein mystisches Wort mhm. und baut so auch einen Kult auf ja
0: scheiße, wie ernüchtern ist das denn was denn jetzt? Naja, dass das einfach nur Lehrer heißt. Ich dachte immer, das sind alles ganz wunderbare, ja. besondere Menschen. Nein, ich, <lacht> <lacht> ich versuche gerade satirisch zu werden. Nein, also das wusste ich aber tatsächlich nicht. Dass, dass es, also, dass es wirklich nur Lehrer heißt, war mir tatsächlich
1: auch nicht Und Ich kann das jetzt nicht durch Hindi-Kenntnisse bestätigen, ähm, aber es ist erstmal nur ein Wort für Lehrer. So, mhm. Das ist was ich in vielen Sanskrit-Texten aus ganz vielen verschiedenen Kontexten habe. Das heißt, es ist nicht, es ist nicht der Pfarrer oder der in irgendeinem, der irgendeine, aus, also irgendeine Auszeichnung oder irgendeinen bestimmten Rang hat, also außer vielleicht den Rang des Lehrers eben, aber es ist einfach nur erstmal der, der Lehrer. Und ich fände diesen Clip einfach so schön, weil man erwartet, jetzt kommt eine große Erklärung von diesem mystischen System, Guru. Und Schüler, der dazu mhm. natürlich irgendwo vielleicht dazugehört. Aber es ist, und das finde ich so schön, wie die diese Person das in den Clips so einfach sagt, ja, also Guru heißt Lehrer und G ist dann einfach mhm. respektvoller Anrede. Und wie uncool würde das jetzt klingen, wenn du, ähm, wenn ich in deine Yoga-Stunde komme und Frau Lehrerin einfach sage, mhm. völlig uncool, passt uns überhaupt nicht, macht, also... Das muss natürlich irgendwie Guru heißen oder oder so.
0: Ja, und vor allem finde ich zum Beispiel ja schon, wenn ich Yoga unterrichte, das gar nicht so angenehm, mich als Yogalehrerin zu bezeichnen. Ich bezeichne mich persönlich viel lieber als Anleitende mhm. zum Beispiel. Also das ist ja auch etwas, das geht dann ja auch damit einher, dass, dass es komischer ist, Lehrerin zu sagen als Guru.
1: Ja, stimmt, das, äh, ich wollte mich auch lange nicht als Yogalehrer bezeichnen aus einem ähnlichen Grund irgendwie, aber weiß ich nicht, irgendwie bin ich dazu übergegangen. Also teilweise aus dem Grund, weil ich dieses Guru, dieses mystische Guru einfach ersetzen wollte. Ich finde es auch okay, das Wort zu benutzen, aber wenn man dann einfach weiß, okay, es ist es ist kein mystischer Rang. Mhm. Es ist einfach leerer ja.
0: ja, Es greift ja auch dieses Auf, was wir gerade am Wickel haben mit diesem als Kult. Ne? Es ist ja auch, mhm. finde ich, ja, auch so eine Sehnsucht irgendwie nach so einer besseren Welt, in der es weise Menschen gibt. Wir nennen sie Gurus, wir nennen sie Götter, wir nennen sie Erleuchtete. Mhm. Und diese ganzen drumrum eigentlich, was wir so zu dieser Yoga-Welt zählen, Genau, da findet sich für mich dann auch wieder, so dieses Thema dann auch wieder. Ja, total. Und für mich, also ich bin dann so ein bisschen, ich habe das versucht dann zu greifen, also was ist jetzt eigentlich der Kult um Yoga? Und ich bin da sogar, glaube ich, noch so einen Schritt weiter gegangen, weil ich häufig die gesellschaftliche Ebene auch mitdenke und auch mitdenken will, weil mir vieles im Yoga zu weltfremd ist.
1: Magst du mir erklären, was du mit Weltfremd
0: meinst? Ja, da, mit Weltfremd meine ich eigentlich die Yoga-Bubble. Mhm. Also ein zum Beispiel Leben nach äh, Yamas und Niyamas, die aber von denen wir alle weit entfernt sind. Also ich sage jetzt einfach mal alle, so, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übergriffig, aber also von denen die allermeisten weit entfernt sind. Ja. Und selbst wenn ich es nicht bin, lebe ich in einer Welt, in der ich das zulasse. So, das das große Problem hat man ja in allen möglichen, also hat man ja auch in der Religion, ne wie heißt die Frage da, Theodizee-Frage, oder? Wenn es einen genau. Gott gibt, wie, wie kann er so viel Leid zulassen? Ne? Also w- wenn es so viele Yogis <lacht> gibt, wie können sie so viel Leid zulassen? Da bräuchte es jetzt eigentlich noch einen Philosophen, der diese Frage stellt. Aber genau, also dass das es so ähm, dass es so parallel irgendwie läuft. Und das ist so ich kann das nicht in Einklang bringen. Beziehungsweise ich frage mich dann auch umgekehrt, wie kann ich das in Einklang bringen?
1: Wie kannst du das in Einklang bringen? Verstehe ich, glaube ich, noch nicht ganz. Deine Yoga-Praxis mit der Erkenntnis, dass Hm. das eigentlich alles weltfremd ist, das in Einklang zu bringen.
0: Wie kann ich die Werte, die Yoga lehrt, Mhm. oder die im Yoga gelehrt werden, Leben. Und das muss für mich heißen als konsequent, dass ich irgendwas verändern muss in dem System, weil gerade funktioniert es nicht, diese Werte zu leben.
1: Mhm. Kannst du mal ein Und das geben? bedeutet
0: für mich, dass ich automatisch als Yogini oder Yogi mich engagieren muss, dass ich politisch sein muss, dass ich gesellschaftlich aktiv werden muss. So, das meine ich mit die, die gesellschaftliche Frage, mit der Gesellschaft mitzudenken.
1: Kannst du mir ein Beispiel geben für, für einen Wert, den Yoga dir lehrt, der aber nicht gelebt oder mhm. den du nicht lebst oder der auch grundsätzlich nicht gelebt wird? Einfach nur, dass ich eine Vorstellung habe, an was für Dinge du so denkst? Das würde mich gerade interessieren. Mhm.
0: Naja, also nehmen wir mal, ich hätte jetzt mit Ahimsa um die Ecke kommen können. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Ich versuche es mir mal selber ein bisschen schwerer zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Asteia nehme, also nicht stehlen. Mhm. Und ich unsere ähm, Welt global betrachte und die globale Arbeitsteilung betrachte, mhm. die globalen Disparitäten, dann würde ich sagen, wir hatten es gerade von Apple, ne? beziehungsweise... dann dann würde ich sagen, da ist die Grenze brüchig zwischen ähm, miteinander zu handeln und sich zu globalisieren und andere auszubeuten und vielleicht sogar zu stehlen dann in dem Sinne. Und da würde ich sagen, als Yogi kann ich das eigentlich nicht, also es passt nicht zu Yoga und wenn ich als Yogi versuche, diese Werte zu leben, dann müsste ich eben auch das als Teil einer jubischen Praxis betrachten, dafür einzustehen.
1: Okay, ja, verstehe. Also, weißt du, für
0: mich ist das nicht trennbar miteinander. Mhm. Die Umwelt und, und das Persönliche, das Individuelle.
1: Ja, ich verstehe. Also, ich... Hab das nicht mehr so stark. Also ich empfinde dieses, diesen Konflikt nicht mehr so stark wie. Also früher habe ich mir da sehr viel Gedanken auch immer gemacht. Für über. Also hat dazu geführt unter anderem, dass ich mich jetzt vegan ernähre und so weiter. Ich habe da aber mittlerweile eine ganz andere Sichtweise auf diese Werte. Also Jammer, nicht Jammer, ähm, Zum Beispiel mittlerweile entwickelt. Die führt uns jetzt aber vom Thema Kult weg. Mhm. Aber ich sehe auf jeden Fall auch äh, dann auch wieder im Zusammenhang mit, 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 mit Kult dass, dass hier eine Blase aufgebaut wird im einzelnen yoga stilen aber auch in der Yoga-Welt als Ganzes in der einfach eine schöne Realität aufgebaut oder vorgegaukelt wird, in der dann gezeigt wird, dass es uns allen gut geht oder wir alle die Möglichkeit haben, dass es uns gut gehen kann und der auch gezeigt werden kann, innerhalb unserer Bubble ist Ahimsa so gering, wie wie es irgendwie nur sein kann.
0: Also Ahimsa so groß wie möglich, wie es sein kann, meinst du, oder? Äh,
1: Ahimsa, ja. Mhm. Also nicht Gewalt so groß sein kann, wie es nur irgendwie geht.
0: Mhm.
1: Was meiner Meinung nach auch überhaupt nicht erreicht ist in der Yoga-Welt, aber
0: Naja, also das ist ja auch so eine Art, genau also es ist so eine Blase oder es ist ja auch fast schon so eine ähm, Ersatzbefriedigung eigentlich, also einerseits eben in diese Welt dann einzutauchen Mhm. dann auch vielleicht noch zu glauben, man würde dadurch was verändern und diese Mechanismen, die eigentlich gerade in unserer Welt ganz, ganz viel Leid bringen, nicht zu beackern. Mhm. Das wäre für mich so eine ähm, Kette an, an, an so eine Kausalkette. Ja. Die ich schon auch sehe.
1: Ja, total. Also, die sehe ich schon auch
0: und da also ne, und in dem Zusammenhang ist für mich kult eben das ist eben auch dieser Kult um Yoga das ist ja auch so eine gewisse ähm, übertriebene Verehrung vielleicht in dem Sinne ja. jetzt haben wir gar nicht über andere Traditionen gesprochen aber das ist vielleicht auch gut weil also ich habe ich hätte ja zum Beispiel auch noch mit Bikram kommen können oder auch mit äh ich verwechsel immer, welcher ist denn das jetzt von Yoga Vidya? Swami? Swamish, nee, Swami Ivana, war das nicht. Swami Vishnu Divananda war das ne?
1: Also, ich, den gab es da auch, aber ja, was meinst du?
0: Ja, das ist der, ähm, ja, der sozusagen der Lehrer von... Ähm, Sukadev. Genau, Sukadev ja. und der ähm, wurde jetzt ja auch
1: beschuldigt. Ah, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, also der wurde auch beschuldigt... Ähm, Des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen äh, Belästigung. Ich weiß es nicht genau, wurde er auch beschuldigt. Ähm, Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir da jetzt nicht weiter drüber gesprochen haben, weil ich bin kein Bikram-Yogi, du auch nicht und auch.
1: Ja, stimme ich dir zu, aber was mich schon. Also, ich kenne wirklich auch nur den Ashtanga-Yoga, habe die anderen irgendwie, wie anfangs erwähnt, mal alle beschnuppert und grob einen Einblick in das Kultwesen dort bekommen. Aber ich fände es schon auch gar nicht so schlecht, wenn wir nochmal drüber sprechen, über was für Missbrauch wir hier eigentlich reden. Also wir haben über Kult geredet und was wie ein Kult zustande kommen kann. Und da haben wir auch sicher nicht erschöpfend drüber geredet. Aber was diese Konsequenzen, mit denen wir eigentlich angefangen hatten, mit, mit Patabi Joyce, die jetzt aufgeflogen sind, über was für Konsequenzen wir da eigentlich sprechen. Also in dem Fall dann Missbrauch. Also viel sexuelle Übergriffe, aber auch ganz andere Formen von Machtausübung und Missbrauch gehören da für mich auch dazu. Darüber vielleicht nochmal zu sprechen.
0: Mhm. Meinst du jetzt konkret zu werden? Oder, oder was genau? Wo bist du jetzt gerade genau?
1: Naja, du hast jetzt gerade irgendwie ähm, ähm, Vishnu, Devananda und Bikram. Mhm. Ähm, genannt, so und da wie schon die übereinander kenne ich jetzt nicht, aber Bikram ist, war für mich schon lange klar, dass der halt also mehrere Vergewaltigungen begangen hat und zusätzliche Übergriffe auf jeden Fall. Patavi Joyce zum Beispiel ist jetzt nach meinem Wissen hatte halt Leute in seinem Unterricht begrapscht und es sah halt so aus, also er ist halt der Guru und jetzt habe ich schon wieder gesagt, aber für die Leute war er halt dann eben der, die, die Autoritätsperson und dann wird das alles schon richtig sein. Ähm, und es gab ja Frauen, also jetzt bei Patabi Joyce speziell, es gab ja immer Frauen, die sich geäußert haben und die aber nicht gehört wurden. Oder die, die, wo das Verhalten von Patabi Joyce dann eben weg erklärt wurde. Übrigens geht es nicht nur um Batabi Joyce, es geht auch um andere Figuren in der mastanga Vinyasa Yoga, aber äh, das es bei ihm eben jetzt aufgeflogen ist, ist natürlich besonders erschütternd für die viele Leute. Es geht da um, um sexuelle Übergriffe und einfach auch darum, dass die Community dem einfach gar, kein, gar keine Möglichkeit zur Äußerung geboten hat oder das einfach weggeredet hat, weil Ich stelle mir das so vor, naja, das ist Batavi Joyce, also wie kannst du so welche Anschuldigungen machen? Das ist doch der eine Art von erleuchteter Persönlichkeit. Das geht doch gar nicht. Der Mhm. kann doch gar keine Überwürfe machen. Und das ist ja eine Art von also bei Batavi Joyce in dem Fall hat dann vielleicht ein Missbrauchvorfall angefangen, stattgefunden. Und das ging dann ja in der Community weiter, wenn man jetzt irgendwie da immer wieder nicht ernst genommen wird. und so ja und so verhält sich ja dann die ganze Gruppierung eigentlich einfach schlecht hm. und trägt das immer weiter
0: das vererbt sich ja ne also diese diese kollektive Erfahrung wie wie wird damit umgegangen bei ja uns? total ja
1: genau. und ja was ich irgendwie jetzt es wird dem nicht gerecht das auf ein, also das will ich auch nicht auf eine eine Stufe stellen aber ich kann diese Erfahrung von sexuellem Missbrauch einfach nicht machen, faktisch oder nur sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber was ich durchaus auch erlebt habe und wahrgenommen habe, ist einfach so eine Ausnutzung von der Position, in der man da ist und irgendwelche Adjustments geben, die die Leute total zerstören. Also die Leute den Leuten Verletzungen geben. Und auch da, also ich habe von, von den Adjustments dort habe ich einige Schäden mit, mitgenommen und auch da hat die Community halt gesagt: Ja, aber das hat schon, also die hat das schon richtig gemacht, die hat da bestimmt ihren Grund. Also mhm. da darfst du jetzt gar nicht drüber nachdenken. Und ich frage mich einfach dann schon: Wie schlimm muss das erst sein, wenn es da jetzt um ja, viel schlimmere Übergriffe eigentlich geht?
0: Mhm.
1: Und. Ja, also das war irgendwie so, was ich noch im, im Kopf hatte, weil wir da gar nicht so präzise drüber gesprochen mhm. haben, über was da passiert in den, in den Stunden. Was jetzt?
0: Und ja auch so etwas, also ich kann mir das nicht anders erklären, ich war selber, ähm, ich war zwar schon ein Meister, aber nicht da in diesen Stunden, von denen du sprichst, oder bei diesen ähm, Lehrern, sind ja durchgängig. Nee, stimmt, es sind gar nicht nur Lehrer, LehrerInnen. gibt Charat ja. und sowas weiter hier. Ähm. Aber ich stelle mir das vor, auch wie so ein eigentlich so ein drübergehen über das Bauchgefühl eigentlich. Ne? So kann man das vielleicht erstmal auch dann beschreiben und das ist für mich etwas ganz, ganz, ganz weit entferntes von Yoga tatsächlich. Mhm. Und da findet sich vielleicht auch das drin, was du am Anfang gesagt hast, ne? also so dieses Stolpern und dann, warum übst du Yoga und dann stolperst du da wirklich über was? Ey, der hat mich hier gerade irgendwie angefasst oder es reicht ja auch, also nehmen wir mal Ayenga, ähm, der seine ähm, SchülerInnen geschlagen hat. Ja. Wenn der das mit mir gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich das zugelassen hätte oder nicht, eventuell hätte ich es zugelassen, weil es eben, darüber haben wir jetzt ja schon viel gesprochen, weil es, es bestimmte Environment gibt und irgendwie ja auch eine Autorität, die der hat und so weiter. Aber trotzdem hätte ich ja so eine, hätte ich ganz sicher als ersten Impuls, hat er mich gerade geschlagen. Mhm. Und dann geht man aber da drüber. Und diesen Moment, das finde ich einfach etwas, also das, das will ich, wollte ich vielleicht deswegen auch irgendwie nochmal sagen. Das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment.
1: Drüber gehen heißt für dich, du akzeptierst das nicht ja. mehr.
0: Nee, im Sinne, nee, genau das Gegenteil eigentlich. Also ich gehe darüber hinweg, heißt ah, das.
1: du erklärst es dir irgendwie weg.
0: Ich erkläre es mir weg. Und dann macht man das wieder und mhm. wieder und wieder und wieder. Und am Ende, ja, passiert eigentlich nichts. Beziehungsweise ich glaube auch, dass sich dann ja auch Sachen manifestieren können. Oder auch ähm, manifestieren klingt jetzt irgendwie so, ähm, soll ich gar nicht sagen. Also dass sich Sachen auch, ähm, fällt gerade kein richtiges etablieren. Wort dafür. An. etablieren also. können, genau. Ja. Eben dadurch, dass halt jede und jeder dann in dem Fall darüber hinweggeht. Mhm. Ja. Und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen. Ich will niemanden anklagen, aber ich will so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es vielleicht auch wichtig sein könnte, eben nicht darüber einfach hinwegzugehen und darüber zu sprechen und auch eine Kultur aufzubauen. Ähm, vielleicht auch. Mit den eigenen yoga oder vielleicht auch in dem eigenen Yogastudio, wo man selber übt, mal darüber spricht, was ist eigentlich, was, was hat mir gut getan, was hat mir nicht so gut getan. Oder sich auch als yoga in Feedback einholt, mhm. in einem Rahmen, der dem angemessen ist. Da muss, muss man sich ja auch Gedanken machen, wie man das gestaltet. Ich glaube zum Beispiel, dass so eine Feedbackrunde am Ende nicht der richtige Rahmen dafür ist.
1: Ähm, ja, mein Gedanke war, dass. Einfach nur, dass ich denke, wir sollten uns möglichst viel und mit wir meine ich alle Lehrenden und auch alle, die zu unseren Stunden kommen, einfach möglichst viel damit beschäftigen, in was für einem Umfeld wir unseren Yoga-Unterricht und Yoga-Praxis eigentlich ausführen und als Lehrende auf jeden Fall sich Feedback einholen oder andersrum, äh, stets zu betonen, dass es immer die Möglichkeit gibt, Feedback zu geben und dass man sich um bestimmte Sachen Gedanken macht. Also ähm, ich mache das ab und zu, sage ich das so, Leute, wenn ihr was loswerden wollt oder mal eine Anmerkung habt oder so in verschiedenen Arten, dann ähm, sagt mir das bitte. Genau, also einfach zu zeigen, dass man ähm, offen ist dafür über den Raum, den man als yoga oder Anleitende da schafft, dass man, dass das keine Ideologie ist, die man sich da als Anleitende gesetzt hat, die man dann jetzt verfolgen oder die alle SchülerInnen da jetzt verfolgen müssen, sondern dass das ein Raum ist, den man gemeinsam gestalten kann möchte oder zumindest das mein Anspruch an eine Yoga-Stunde. Ich habe auch schon meine sehr rigiden Vorstellungen von Ashtanga Vinyasa und so. Aber was in dem Raum eben erlaubt ist und was nicht und was Menschen stört und was nicht, ein Signal zu geben, dass man darüber reden kann. Ich glaube, das ist einfach wichtig und Vielleicht hört das ja jetzt irgendjemand und dann ermutige ich die Leute auf jeden Fall, wenn irgendwas ist, zu den Yoga-Lehrenden zu gehen oder wenn das nicht die richtige Ansprechperson ist, zu anderen Menschen zu gehen. Also entweder Leuten aus der Yogastunde oder anderen Yoga-Lehrenden und da nicht aufzuhören, nachzubohren.
0: Voll und ich finde auch nicht, also ich möchte auch nicht suggerieren mit dem, was ich sage, dass jetzt... Hier in Hamburg es eine Kultur gibt, die äh, automatisch sexuellen Missbrauch hervorbringt. Mhm. Aber das ist ja auch graduell zu sehen und auch schon Abstufungen davon. Also eine Destabilisierung zum Beispiel von einem Menschen äh, oder ein ein Yoga-Unterricht, der eher abhängig macht, als dass er unabhängig macht ist eine Vorstufe davon und ja ist vielleicht jetzt nicht so so so, so, so ein starkes Bild wie eine Frau, die sich leider dann so dazu äußern muss und dann irgendwie dazu ähm, ja also einfach dazu entscheiden muss das zu erzählen das ist ein, also ich würde sagen, das ist so ein starkes Bild, aber es gibt ja auch viel, viel schwächere Bilder, mhm. die ähm, ja, die eben auch in diesem, durch diesen Kult, also für mich ist das eben immer noch so der Überbegriff davon, die, die eben dann entstehen und die, glaube ich, auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, die nicht unbedingt vielleicht gesund sind oder, oder stärkend sind. Und darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, und das vielleicht auch nochmal ein Appell, wenn das vielleicht äh, andere hören, checke ich auch ehrlich gesagt, zum Beispiel im Fall vom Bikram überhaupt gar nicht, wie man sich überhaupt noch Bikram-Studio nennen kann. Und das ist eine ehrlich gemeinte Frage.
1: Das habe ich mich auch
0: gefragt. <lacht> also wenn es jemanden gibt, der mir das erklären kann, und das meine ich wie gesagt wirklich als Frage, Als jemand, der auf der Suche ist nach einer Antwort, dann ähm, würde ich mich total freuen, das zu erfahren oder die die Gründe dafür näher zu beleuchten. Weil ich habe eine eine Frage nach dieser Doku eigentlich gehabt, nachdem ich die gesehen habe. Und zwar, wie kann es sein, dass dieser Typ jetzt wieder, nachdem er ja sogar verurteilt wurde,
1: immer noch gesucht wird? Also... Es gibt einen Haftbefehl auf ihn, oder? Stimmt, genau. Es gibt gibt einen
0: Haftbefehl, so ist es genau. Und wie kann es sein, dass dieser Typ jetzt aber trotzdem mit genau dem gleichen Ding weitermacht? Das verstehe ich nicht.
1: Ich hatte die gleiche Frage oder habe immer noch die gleiche Frage.
0: Oder vielleicht hört das jetzt auch jemand, der nochmal eine Doku machen will, die diese Frage beleuchtet. Das würde mich auch
1: interessieren. (lacht) Ich habe ein bisschen eine Vermutung, zumindest jetzt nicht bei Bikram, aber bei Patabi Joyce. Oder Vinyasa Yoga. Und das ist die, für uns, die jetzt so schon lange in der Yoga-Welt sind und die wissen, dass Bikram einfach ein Arsch ist, ist das irgendwie klar. Aber ich glaube, es gibt einfach noch so viele Menschen, die kein Yoga machen, damit noch nie in Berührung gekommen sind, die vom Arzt irgendwie verschrieben bekommen haben oder von der Physiotherapeutin: hier, mach mal Yoga in irgendeine Yogastunde gehen, feststellen, es tut mir gut. Und da jetzt aber natürlich nicht recherchieren so, ist mein Yoga-Lehrer vielleicht ein Vergewaltiger. Ich glaube, da, also Yoga ist immer noch so stark am Wachsen, es kommen so viele neue Leute hinzu. Ähm, ich habe das in Mysore entdeckt. Also die haben, haben vor ein paar Jahren nochmal eine neue, größere Shala gebaut, wo ein paar hundert Leute reingehen, äh, Shala-Yoga-Schule. Und... Ähm, Es gab unglaublich viele Leute, die, also das Ashtanga Mysore, steht im Lonely Planet als äh, Yoga, besonderer Ort für Yoga, halt eben, weil da eben Bhattabi Joyce sein Institut hatte äh, oder jetzt Charat das Institut hat. Äh, Das sind viele Leute, die interessieren sich nicht für Yoga oder interessieren sich dann vielleicht vor Yoga, aber es steht im Lonely Planet und in anderen Reiseführern, dass das halt der Place to Be ist für Yoga. Warum ja völlig klar, weil einfach da so viele mittlerweile hingegangen sind und dann gehen halt noch mehr hin. Und die recherchieren nicht vorher erst, wie, was für ein Typ ihr Yogalehrer ist. Glaube, also würde ich jetzt, ja. oder was für eine Art von Yoga da unterrichtet wird. Also mich hat der, der, der die, 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 Enthüllung über Patabi Joyce nicht überrascht. Ein bisschen vielleicht. Ähm, Mir war vorher über so sexuelle Übergriffe nichts bekannt, aber über, äh, dass Leute da mit Verletzungen rausgehen, äh, das äh, wusste ich schon immer. Das habe ich angefangen, als ich mich mit Ashtanga-Yoga angefangen habe zu beschäftigen, wusste ich das schon. Aber es kommen immer noch neue Leute und immer noch gehen Leute dahin. Ich bin einer von denen, weil ich es mir halt irgendwie anschauen wollte. Und es gibt immer noch so viele Leute, die einfach neu einsteigen. Also ich glaube, dass ich glaube, da gibt es einfach genug Menschen auf der Welt, die dann noch einsteigen können. Bei Bikram ist mein Empfinden auch, der hat so viel, so viel Anschuldigungen und auch krasse Anschuldigungen, dass ich mich echt frage, wie das jetzt noch weiter funktionieren kann. Aber es funktioniert wohl.
0: Das finde ich ist auch etwas, was irgendwie auch noch dazugehört: die Frage, dass was passiert, was ist die Konsequenz dann daraus? Eine ganz wichtige Konsequenz ist, glaube ich, darüber zu sprechen. Deswegen wollte ich mich darüber auch unterhalten. Mhm. Und ich finde dazu auch interessant, was Yoga-Vidya gemacht hat, beschlossen hat. Soweit ich weiß, sind die als Verein organisiert. Das heißt, die haben das zusammen beschlossen. Nachdem ähm, eine Frau ihren Lehrer, den sie über, ich glaube, mehr als ein Jahrzehnt, Begleitet hat eben, ähm, oder sie hat dann ihm berichtet, dass er sie sexuell belästigt oder missbraucht hat. Das weiß ich, wie gesagt, nicht so genau. War die erste Reaktion ähm, darauf, dass sich Sukadev dazu geäußert hat, weil er eben als Leiter von Yogavidya und auch als Schüler von äh, Swami Vishnu Divananda eben dem sehr nahe steht. Mhm. Und er hat in dem Video erzählt, dass er eigentlich ich fasse es jetzt sehr stark zusammen, sich, nachdem er sich von seinem Lehrer gelöst hat, nämlich von Swami Vishnu Dibhananda, erstmal mit ihm auch gebrochen hat in bestimmten Punkten und ihn auch kritisiert hat. Und dann erzählt er in diesem Statement aber weiter, dass er nach langer Zeit selber wieder begonnen hat, Swami Vishnu Devananda als Person ähm, zu verehren und ihn auch als Person wieder präsent zu machen bei Yoga Also in Form von Aha. Bildern, äh, seine Namen in Mantras zu rezitieren. Und das finde ich so einen spannenden Moment, was der da erzählt. Weil auch das wieder für mich dann die Frage ist äh, krass. Also wie wie funktionieren Menschen eigentlich, dann wieder so drauf zu kommen, mhm. finde ich also richtig, richtig, richtig spannend. und.
1: Ähm, Erklärt er das selber, diesen, diesen Widerspruch?
0: Ja, er, er, also er gesteht diesen Fehler ein und sagt auch, dass er... Ähm, also er, er, er erzählt
1: das kontrastierend. ja. Okay. Da muss ich mir vielleicht auch nochmal anschauen. Mhm.
0: Er sagt da ja gar nichts weiter zu, aber ähm, genau, also das, das nochmal zum Thema, so wie, wie lernen wir eigentlich daraus oder was passiert eigentlich daraus, mhm. wenn, wenn solche Dinge passieren. Ähm, ja, also ich glaube, das wird auch so ein bisschen einfach hier auf die Zukunft zeigen, ne, wie wir als Yoga-Welt darauf reagieren. Und dann finde ich auch spannend, vielleicht noch eine letzte Sache, genau zu diesem Video von Sukadev, dass er dann wiederum der Lehrer von, von Sukadev und auch eben von Swami Vishnu Devananda ist ja Swami Shivananda mhm. Und Sukadev sagt in dem Video, er geht davon aus, dass der nichts gemacht hat oder so. Er benutzt so eine, so eine Formulierung so ein bisschen. In der, weil Er merkt dann auch so, er kann das irgendwie gar nicht so richtig sagen und ohne dass ich dem jetzt irgendwas anhängen will, überhaupt gar nicht, aber warum kann man denn einfach davon ausgehen?
1: Ja. Also. <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Also, ich hatte einen ähnlichen Gedanken über Charat, als es mit Patabi ähm, Joyce so rausgekommen ist. Also jetzt speziell sexueller Missbrauch, dass da grundsätzlich Machtmissbrauch stattfindet, habe ich schon, hätte ich schon länger den Eindruck. Aber auch mein erster Eindruck ist so, okay, muss man das jetzt irgendwie von Jarad auch befürchten? Und dann habe ich so gedacht, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Weil der ist ja nett und so. Also er erzählt zwar Bullshit, aber er ist irgendwie nett. Man fühlt sich erstmal gut aufgehoben. so. Und ich glaube, er ist glücklich mit seinem Leben und Familie. So, was braucht er jetzt noch? Was soll der jetzt noch sich da irgendwie Leute anfassen oder so? Mein, mein, also habe ich gemerkt, wie ich dann gedacht habe: Nee, also das kann ich mir jetzt bei dem eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube, da mhm. ist nichts. Äh, aber ich habe ja überhaupt gar keinen Anhaltspunkt dafür. Mhm. Da, also, und wenn da jetzt doch was auftaucht, würde ich wahrscheinlich auch wieder denken: Ja, eigentlich keine Überraschung.
0: Mhm. Da ist die Struktur halt dann doch einfach, glaube ich, das Problem, gar nicht das Individuum. Ne? Also der Kult das Problem. Und sich innerhalb dieses ja. Kults eben zu bewegen als Person bedeutet nicht automatisch Scheiße zu bauen, aber es bedeutet halt eben auch trotzdem in diesem Kult zu bleiben und dieses, dieses Umfeld halt mitzutragen. Um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen, der Sukadev sagt dann am Ende etwas ganz, finde ich, ganz Richtiges. Und er sagt, er hofft, dass nicht zu viele Yoginis und Yogis sich, dass nicht zu viele Menschen auf ihrem spirituellen Weg verunsichert werden. Das fand ich schräg, weil ich dachte, doch, verunsichert euch doch mal. Also fragt doch mal nach, ob, ob dieser spirituelle Weg jetzt vielleicht der richtige ist oder, oder vielleicht eben der falsche ist.
1: Mhm, ja.
0: Und dann sagt er aber, dass es eben dieses Nachfragen, dieses Hinterfragen etwas ist, was, was man vielleicht auch mitnehmen kann. Und das fand ich eine sehr gute, sehr selbstkritische Analyse des Ganzen.
1: Ja. Hinterfragen auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass Yoga daraus bestehen sollte, sich von der Realität zu distanzieren. Je mehr ich hinterfrage und ausfinde, desto näher bin ich an der Realität. Und je mehr ich weiß oder ausschließen kann, dass jetzt da irgendwie Sachen passieren, desto mehr weiß ich über meine Umgebung beschreiben, welche Möglichkeiten ich habe und wie ich mich bewegen kann. Und das ist letztendlich wieder, wo ich ungefähr zu wissen, wie und wo ich nicht stolpern kann.